0: No sé si usted necesita hoy de la misericordia de Dios, pero yo creo que necesitamos de la misericordia, porque desde luego que Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque hoy necesitamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche tu palabra, tu unción, tu presencia en este lugar. Te ruego que por favor nos ampares con un rema, una sazón, Señor, para que tu pueblo crezca y que pueda aprender aún más de tu infinita sabiduría, Señor. Te ruego por mi propia vida, por la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, te suplico, Señor, que tengas, por favor, piedad y cuidado de nosotros. Que por favor, Señor, nos ampares en la obra que estamos haciendo, Señor. Te ruego que todas las cosas que hemos hecho, que no te han agradado, por favor, bórralas, y por favor, por medio de tu sangre preciosa, tengas a bien limpiarnos y sanarnos de toda herida, toda llaga, Señor, todo dolor, ansiedad, necesidad que tengamos, Señor, Padre bendito, toda angustia, Señor, que tengamos en nuestro corazón, la reprendemos y la rechazamos en el nombre de Jesús, y te ruego, Padre, que venga en esta noche, espíritus que ministren nuestros corazones, y que puedan estar nuestros corazones rebosantes, bendecidos, llenos, Señor, y que nos ayudes, Padre, en esta guerra, Padre, que estamos librando contra nosotros mismos y también contra el enemigo, Señor. Yo te ruego, Padre, que envíes, así como enviaste ángeles que fortalecieron a Cristo Jesús en el Getsemaní, Así también te pido que envíes ángeles que en esta noche nos sustenten y que venga tu palabra como un sustento, Señor, a nuestra vida y como un entendimiento a nuestro corazón de las cosas que no están bien. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, que sea alabado y bendito su nombre por siempre. Puede sentarse, mi amado hermano. Le quiero comentar rápidamente la necesidad que tenemos de poder cada día avanzar en las promesas que Dios nos ha entregado. No sé cuántas promesas Dios le ha entregado que todavía usted no las puede contemplar bien de cerca, sino que las ve muchas veces de lejos. Yo creo que hay cosas que uno anhela, que uno desea, y hay cosas que uno necesita. Y estaba oyendo al apóstol hace unos días, eh, predicando la palabra, y él decía, Dios no te da lo que deseas, sino que te da lo que necesitas. Y yo, pues, realmente, a veces uno ni siquiera sabe lo que necesita. ¿Verdad? Pero ahora este año ha sido un año muy especial para entender qué es lo que uno necesita y cómo poder aprender a pedirle al Señor, porque también... La Biblia dice que eh, nosotros no se nos es concedidas las cosas porque no sabemos pedir, porque pedimos para nuestros deseos, pero no pedimos según nuestras necesidades. Amén. Y entonces esa diferencia entre el desear y necesitar es una diferencia bien amplia. Y la Biblia habla de una promesa. Esta, este día, este mes, yo le había pedido al Señor que me regalara un tema no común acerca de la fidelidad, sino que fuera un tema que realmente a mí me impactara mi vida y que, y que supiera que no era mío, sino que venía de parte de Él. Y entonces, eh, en estos viajes en avioncito me ha estado el Señor hablando mucho y me dice el Señor que cuando se habla la Biblia de graneros, automáticamente se está hablando de fidelidad cada vez que la biblia habla de graneros siempre se va a estar hablando de fidelidad regularmente o sea podría ser que haya una u otra excepción pero regularmente el granero va pegado a tu fidelidad y entonces yo me daba cuenta de que de alguna manera todos en la vida en algo somos infieles hermano con todo respeto mire Tal vez usted le ha pasado a las mías que tal vez, entre comillas, nos considerábamos fieles. Pero el problema es que ya cuando nos pasan la luz, pero así, pero, pero mire, con un rayo X, nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que Dios es fiel y se fija en una mujer infiel. Porque esa fue la señal que recibió el profeta Oseas. Que el profeta Oseas le dijo, veis, búscate una mujer infiel, para que tú sientas en tu corazón lo que yo siento con mi pueblo y hasta eso mismo era una preparación para el profeta o, o sea, eso es algo tremendo pero me imagino hermano amado que, que eh, volviendo a la carga con el hecho de la figura de Dios Jesucristo buscándose a una novia resulta que se topa con una novia que es infiel Imagínense usted cómo poderle ser fiel, al fiel, al verdadero, al único, al siempre fiel. Es un poco difícil. Mire, no es imposible, pero es bien difícil. Y le voy a explicar eh, Proverbios 3.10, esta serie que vamos a ver todo el mes de abril se llama La bendición de tus graneros. Es un tema tan largo que... No creo, tal vez no nos va a dar tiempo ni siquiera todo el mes para poderlo ver pero necesitamos abordarlo y Proverbios 3.10 dice entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebostarán de mosto yo no sé cuántos quieren recibir esa promesa pero mi hermano ha, ha sentido usted por años que su granero está lleno y ha sentido también cuando se le baja el grano y no me refiero económicamente, me refiero en su granero, en su yo hay, hay tiempo en el cual usted puede dar en abundancia a cualquiera que le pide si le piden un abrazo, una caricia usted puede darla, porque usted tiene abundancia, si le piden dinero, puede dar dinero si le piden eh, una palabra de aliento, usted puede dar una palabra de aliento si le piden palabra de Dios, usted puede dar palabra de Dios, o sea, hay momentos en los cuales usted está rebosando y está entregando y entregando y entregando pero llega un momento en el cual tal vez no te das cuenta, que entregaste mucho. Y cuando volteaste atrás, ¿y qué se hizo el grano? Ya lo entregué todo. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Y, y lógicamente yo creo que en partes de nuestra vida, no sé si usted a alguna persona le ha entregado mucho. Si usted eh, se ha derramado por una persona, pero derramarse hasta vaciarse, hasta, hasta anonadarse, hasta quedarse sin nada, hasta decirle, mira, ¿sabes qué? Ya no me pidas más porque ya no te puedo dar más. Ya te di todo, ya el granero se vació, ya no hay nada más que dar. Llegan momentos en la vida en que puede pasar eso. Entonces fíjese que antes de que suceda que tus graneros Estén en abundancia, tienen que haber algunos condicionantes, tienen que haber condiciones para que se llegue a tener el granero en abundancia. Y esas mismas condiciones son como etapas de la vida del cristiano, donde muchas veces el cristiano dice: Wow, ya lo logré, ya hice esto, ya hice aquello. Hace poco estaba oyendo al, al apóstol que eh, hace minutos que él estaba diciendo que llega un momento en que se puso el ciego, o sea, se quedó ciego. Y entonces tuvo que él empezar a hacer un análisis de todas las cosas que había hecho. Buenas, malas, regulares, pero principalmente cuando uno está en prueba, se recuerda todo lo malo. Y no precisamente es necesario que te lleven a una enfermedad para que tú estés entendiendo que es estar mal delante del Señor. O sea, cuando realmente quieres eh, entender que dice la Biblia que hay seres vivientes que tienen ojos por dentro y por fuera estaba explicando el apóstol de que los ojos por fuera pues son fáciles porque yo los puedo ver a todos ustedes y criticarlos a todos pero los ojos por dentro son los que me van a servir para criticarme yo amén. y esa crítica cuando estás quebrado esa crítica es bien dura cuando estás triunfante tú mismo te haces el favor amén entonces, lógicamente, Dios te tiene que llevar a un, a un proceso en que te das cuenta que estás quebrado, que, que repartiste todo. Que ya realmente, si no te dan más grano, te quedaste sin nada. Te quedaste ni siquiera en la reserva. Te quedaste con tu silo vacío, ya no tienes nada. ¿Qué haces en esos casos? Y entonces, yo me puse a, a meditar lo que dice acá, de los condicionantes para que se vuelva a llenar el granero. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y en tu corazón guarda mis mandamientos. Ah, solo con eso ya tendríamos para platicar toda la noche. Pero se los voy a terminar de leer. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Confía en el, en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos sus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Honra al Señor con todos tus bienes y con todas las primicias de todos sus frutos. Mire, fíjese que yo ahí le corté varias cosas porque si no, no me cabía una y segundo. Lo que le quería explicar era lo que usted tenía que hacer. Pero después de cada una de esas cosas, en el 3.2, en el 3.4, existen promesas intermedias para saber si usted va por buen camino o si usted ya se desvió. Amén. Entonces, solamente le quiero mencionar de una porque necesito avanzar para llegar al punto. La misericordia y la verdad. Yo no sé si tú te, te eres misericordioso o eres corta orejas. Pero le voy a contar, una de las cosas que yo empecé a meditar acerca de mí mismo es que por algún momento me volví corta orejas. Y entonces llega el momento en que tienes tú que entender en tu propia piel y saber las cosas para poder tener misericordia de otros cuando pides misericordia para ti. Amén. Eh, mire, solamente aquel que está suplicando porque le den misericordia, puede extender también, entender cuando se la dan, ¿verdad?, y extender misericordia. Cuando tú tienes un problema que se te salió del control, por ejemplo, yo tuve un problema que se me salió del control, yo no sabía cómo poderlo enderezar, y estaba luchando contra el problema, y pa, y pa, y peleando, pero mire, peleando abrazos partidos. no sé si usted se ha enfrentado con un problema que está en lucha, y lucha, y el problema te va desgastando, y sientes tú que vas perdiendo fuerza, y vas perdiendo fuerza, y sientes tú que las cosas se salieron de control. En esos momentos es cuando uno realmente empieza a entender, y empieza a suplicar, y empieza a decir, Señor, ten misericordia, por favor, porque si no eres tú el que interviene en esto, las cosas se van a hacer pedazos. Esos momentos son los momentos donde uno se baja y empieza a entender las cosas yo creo que la iglesia toda la iglesia, esta iglesia está pasando por un proceso así porque mi, mi papá está pasando por un proceso así yo estoy pasando por un proceso así usted creo que tal vez está pasando por un proceso así y yo creo que la palabra que yo le traigo el día de hoy es acuérdate de seguir dando misericordia porque tú la necesitas yo la necesito, entonces tengo que darla. Amén. Bueno, entonces, fíjese que es bien interesante porque me puse a pensar en investigar algunas situaciones y fíjese que Lucas 12, 17 aparece un hombre, bien interesante. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y todos mis bienes. Y diré a mí, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, no es rico para con Dios. Bah, mire, pues fíjese, aquí hay una cosa, porque hermano, te, tenemos que explicar la situación. Aquí dice que este hombre tenía los graneros llenos. Y si tenía los graneros llenos, en algún momento de su vida tuvo que a, haber empleado estos condicionantes. O sea, me imagino que si él tenía la abundancia, si él estaba gozoso de todo lo que había hecho, llega un momento en el cual dice la persona, bueno, eh, ya es hora de que... Hay aún relax. Voy a construir más graneros y voy a seguir guardando. O sea, él había hecho esto, había honrado al Señor, lo había había aplicado de alguna manera, tal vez misericordia, tal vez de alguna manera había aplicado, la verdad, porque Dios le había abundado sus graneros. Algunos podrían pensar que la abundancia de este hombre vino del diablo, y puede ser que también, porque también el diablo enriquece. Todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoras. O sea que el diablo también puede, tiene derecho a enriquecer. Pero yo creo que de alguna manera, este hombre lo vamos a, a, a plantear como que fuera un hombre cristiano. Como que fuera usted o fuera yo. No lo vamos a plantear como alguien del mundo que se enriqueció, sino que como alguien a quien Dios prosperó. Porque mira hermano, es bien interesante que en la medida que tú vas prosperando en el Señor, puedes cometer el gran error de sentirte que ya alcanzaste desde el cielo y la tierra y te puedes hasta sentir creído, y puede ser que no importa si eres oveja, si eres diácono, si eres servidor, o si eres anciano, o si eres pastor, de cualquier forma puede llegar el momento en el cual te sientes autosuficiente. Dices, ya la hice, la iglesia está creciendo, tenemos un rancho, tenemos esto, tenemos lo otro, pa, 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 gloria a Dios. Pero hay una, hay una situación en este hombre, este hombre tiene un problema, que tiene mucho grano y que no le da a nadie vale fíjense los dos extremos porque el primer punto era un hombre que lo había dado todo haga de cuentas se lo voy a poner hombre o mujer hombre o mujer se casa y le da a su pareja todo lo que humanamente puede pensar darle y llega un momento en que paz se gastó se acabó y ya no puede dar más. Y mira hacia atrás y dice, entregué más de la cuenta. No fui entregando, no administré mi grano. Amén. Y está el otro, que ese no da nada. Ese está esperando a que le den. También en una pareja. Puede ser que usted sea cualquiera de las dos personas o puede ser que sea las dos en diferente área de su vida. Puede ser que en unas áreas usted se desboque y pueda dar todo y en otras sea bien egoísta y no quiera dar nada. Puede hacer que su característica sea ser egoísta. No quiere dar nada. Y tiene todo su grano almacenado. Y si le puede pedir a la, a la pareja que le dé lo demás, le da lo demás. Es delicado eso. Yo no sé hasta dónde, hasta dónde tú has entregado grano y has recibido grano. ¿Verdad? Yo estaba meditando en esa situación. De que yo tenía la, eh, pero yo tenía la, el concepto de que yo a la divosión, ¿verdad? De que hasta que un día mi pastor, eh, estábamos comiendo en un restaurante y me partió la carne que estaba en mi plato yo me puse bravo porque él agarró de mi carne. Estaba partiendo mi, mi, yo mi carne y él metió su tenedor y agarró de mi carne y se la comió Puchica. dije, yo, me enojé. No sabía que era egoísta con la comida. Pero él se volteó y me dijo, mira, ni a tu mujer le dejas que haga esto. Habla, señor, le dije yo. ¿Verdad? Entonces, hay cosas en las cuales sos bien egoísta. Me estoy hablando yo. No sé si tú. No sé en qué eres bien egoísta. Pero el egoísmo, el problema es que un día... Te van a decir, necio, de nada sirve que no hayas entregado nada. Te quedaste solo para adentro, solo para adentro, no entregaste nada y hoy vengo por tu alma y se te acabó el tiempo. Ahora, imagínese cómo se sentirá la persona que lo dio todo y cómo se sentirá la persona que no dio nada. Bueno, mire lo que dice acá Proverbios 1126: al que retiene el grano el pueblo lo maldecirá pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende vaya en dónde está la bendición sobre el que lo vende no diga sobre el que lo vende ahora yo le pregunto usted vende su grano mire veamos algo tal vez tenemos que ser equilibrados. El problema es que somos desequilibrados, todos. No sé si usted parece desequ desequilibrios, pero todos somos desequilibrados. ¿Cómo podemos ens enseñarle a nuestros hijos y cómo podemos aprender nosotros a vender nuestro grano? Porque ahí es donde está la bendición. ¿Qué significa? No te están diciendo que lo regales. Te están diciendo que lo vendas. No te están diciendo que le digas, va, te voy a dar grano y me vas a dar dinero. No, sino que lo que está diciendo en este caso la Biblia, aunque se puede estar refiriendo a un mercado, porque la Biblia se puede interpretar literalmente, lo podemos interpretar también como que yo te voy a dar una cosa, pero también tengo que esperar algo de ti, que tú también des. Porque cuando yo te doy y tú me das, ambos crecemos. Pero si solamente yo te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar, ok, te vas a maracosumar y te vas a volver el hinchudo. Vas a pedir y pedir y pedir y pedir. Y va a llegar el momento en que ya no te van a poder dar porque se les acabó el grano allá y tú nunca diste grano de regreso. O sea, se lo voy a mostrar de esa manera. Grano es semilla, grano es esperma. Dice, el sembrador salió a sembrar, pero al final esperaba que una un grano haya caído en buena tierra y que la tierra le devolviera y el Señor le pidió oídos a la higuera y la maldijo porque no le dio o sea, también el Señor eh, el Señor se da como una exposición gratuita en la cruz del Calvario esa es la salvación la salvación es gratuita es lo que te da, es el grano pero ya la santidad es el retorno ya en la santidad ya te exige ya en la santidad ya no es haz lo que se te dé la gana Tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que, eh, se te entregó un talento, tienes que dar cuentas de tu talento. Se te entregó minas, tienes que dar cuentas de las minas. O sea, tienes que hacer, tienes que devolver lo que te dieron. Algunas veces nosotros solamente pensamos, no, es que el Señor eh, da y da y sin interés. El Señor no tiene ningún interés, pero el Señor es un administrador y tiene administradores y tiene gente a su cargo que le pide cuentas y cuando te pida cuentas a ti y cuando me pide cuentas a mí es cuando salimos infieles y no precisamente porque demo, no demos diezmo usted puede dar diezmo y aún así ser un infiel ¿verdad? entonces es algo delicado güey. Mire, dice 1 Timoteo 5.7 que si hay quien no mira por los suyos sobre todo si son de la familia este este tal ha negado la fe y es peor que un infiel pero si alguno no provee para los suyos especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo o sea que un incrédulo es catalogado también como un infiel son dos cosas parecidas si alguno no mantiene a su familia particularmente a los de su propio hogar niega la fe y es peor que el que no cree. Si usted se da cuenta aquí, aquí estamos hablando de provisión de grano para la familia. La familia necesita grano, pero ¿en qué consistirá ese grano que necesita? Mire, si usted me pregunta a mí, mire pastor, ¿usted le provee a su familia? Ay, Padre bendito, me metería en un gran relajo, porque sí le proveo muchas cosas, pero creo que a la hora en que me pasan el, el, el examen, Siento que todavía me falta, y la parte que me falta es la parte de infiel. Usted no le da tiempo a sus hijos, pero usted es un infiel. Así de sencillo. Porque eso es provisión, tiempo, es provisión. Entonces, hermanos, estamos metidos en un barco bien delicado, porque ahora ya el Señor quiere que tanto usted como yo cambie el mensaje, cambie la predicación y ahora sí, todos, o nos metemos o nos quedamos. Así. O, o nos metemos realmente o nos vamos a quedar. Porque infieles no van a estar allá. El Señor viene por los llamados, escogidos y fieles. O sea que si tú fuiste llamado, fuiste escogido, pero resulta ser infiel, te quedas. Entonces ahora ha llegado el momento de pegar un estartazo y tener que arrancar hacia buscar con todo nuestro corazón, ser fiel, dar tiempo, ofrecer, dar, pero también tener cuidado de quedarse sin nada y también exigir que te den. ¿Cree usted que es justo eso? ¿Cree usted que si usted da también, usted necesita que le den un poco? ¿Cree usted que si le sobas los pies a la parejita con aceite, también un día de esos necesita que usted le amplio ojito? ¿Cierto o no es cierto? ¿Cree usted que si la pareja lo busca a usted, también usted tiene que buscar a la pareja? Tiene que hacerlo. Obligatoriamente, hermano. Es parte de la deuda conyugal. Amén. Fíjense que no se ven muchos amenes, pero yo sigo adelante. Le voy a explicar qué es el grano. Esto es lo más delicado del mensaje. Y por favor, quiero que le ponga mucho ojo a esto. Porque el grano es la palabra profética. O sea que todos tenemos que profetizar. No, mire, En parte hablamos y en parte profetizamos. Muchas veces nosotros estamos hablando cosas, o hacemos cosas, o actuamos de alguna manera, porque Dios nos lo puso, estamos en el ambiente profético. Estamos en el fluir profético, en el río de Dios. Ahí estamos operando. Si usted tiene un deseo, una necesidad, usted le dice al Señor, tengo una necesidad, solamente el Señor lo sabe, y otra persona le da lo que usted necesita, eso es un ambiente profético. La otra persona se dejó meter en un río, le comunicaron algo que uno necesitaba, y lo mandó, y lo llevó. Eso es una necesidad cumplida. Es un fluir profético. Todos, tendríamos que estar en el fluir profético, porque entonces, si todos nos metemos en el fluir profético, todos vamos a tener graneros llenos. Así, pero mire, pero graneros llenos, hermano, porque la palabra profética verdadera es grano, y la palabra profética falsa es paja. Mire lo que dice acá, el profeta que tenga un sueño, Jeremías 23, 28, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Entonces, la palabra con fidelidad es un grano en nuestra boca. O sea que tú puedes declararle a tu familia regalos que Dios le va a entregar y que sus graneros van a estar llenos. Mire, una familia que dentro de la familia se empiezan a maldecir entre todos, perdone, todos paran en la ruina. Y una familia que entre todos se bendicen y se hablan cosas lindas, y no le estoy hablando charadas, sino que realmente se hablan cosas que nacen del corazón. Si hay una necesidad de decirle a la pareja que le va a ir bien, el, eh, 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 el apóstol dijo hace unos meses, años, no sé, díganle a los justos que les va a ir bien. Amén. Entonces, ese mensaje se lo trasladó a los pastores, los pastores a las ovejas, las ovejas a la familia, y entonces se hace una gran bendición y se empiezan a llenar los graneros. Pero cuando solo hablamos negatividades, maldiciones, problemas y problemas, toda la vida nos la vamos gastando en problemas, hermano. Nuestros graneros empiezan a escasear y a escasear y a escasear, porque no hay palabra que active la abundancia. Y la palabra abundancia es prosperidad y nosotros venimos del año de la prosperidad. Y usted quiere empezar algo nuevo este año, pues principio hablando bien, profetizando, declarando. Mire, hay momentos en los cuales uno tiene que venir con la pareja y ponerse a cuenta. Y sí, decirle, mira, fíjate que la regaste en esto y en esto y en esto y necesitamos cambiar y vamos a salir adelante y vamos a cambiar y nos vamos a levantar y empezar a hablar a futuro, a declarar, aunque todas las cosas se vean color de hormiga en el momento. Dios a través de la palabra va a enviar grano, va a enviar lluvia, va a enviar otra vez y va a declarar sobre ustedes la abundancia. Pero si solo estamos hablando cosas malas, nos llenamos de maldad, nos llenamos de, nuestras vasijas se llenan de, de, de puras cosas pero también tenemos que saber que tenemos que dar. Nos van a dar, tenemos que dar. Porque entonces no sería no sería de igual manera. Y otra cosa, a veces nosotros tenemos el error de decir, pues yo he dado, sí, pero no lo que la otra persona necesita. Usted ha probado algo que, mire, ¿alguna vez alguien se ha, se ha reído de usted y le ha dicho, te voy a invitar a comer una langosta, bien rica, hasta con limoncito. Y de repente lo lleva a un restaurante, le ponen en un plato, y usted ya se está imaginando la langosta que suda, y le ponen un grillo. Con sus patas así levantadas y sus alas ¿verdad? asada y con su limoncito a la par. Un día me trajiste grillos, ¿va? Chapulines y grillos, en Guatemala grillos. Me trajo grillos para que comiera. Estábamos en un tiempo profético y entonces yo les expliqué un tema y les dije que Juan el Bautista comía grillos, comía langostas. Ese tipo de langostas, usted creía que Juan el Bautista se echaba su langosta con sus dos tenazas, ¿va? ¿no? Eran grillos, eran chapulines, langostas. Ahora imagínese usted que usted está pensando en esa langosta roja, red blobster, así con sus dos, hasta con sus tenazas y todo, sudando, y de repente le presentan un grillo. ¿Qué sentiría usted? Vaya, entonces imagínese usted que así pasa en el hogar. Usted está, le están diciendo, te voy a llevar a comer, te voy a hacer, te voy a dar langosta, te voy a dar esto, y a la hora de las horas no te dan eso. Nada, chapulín desierto y miel es tremendo eso ¿alguna vez te ha pasado eso? que te han ofrecido unas cosa pero te, te dan otra te voy a traer un BMW mi amor un BM. amén pero 2002 pero de la serie 2002 del año 78 tipo tiburón y ella estaba pensando un, un 735i y, y, y el carro ahí todo destartalado. ¡Wow, wow, 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 wow! Terrible. Si no fuera trágico sería cómico, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar. Porque ahí es donde se mide la fidelidad. ¿Cree usted que una moneda tiene fidelidad si al morderla a usted no se le quiebran los dientes sino que la moneda se tuerce? ¿No es fiel? Entonces definitivamente nosotros tenemos que entregar lo que la persona necesita. ¿Sabe qué? Aquí hay un montón de sedientos que le están diciendo Señor, dame lo que necesito. Mira, por lo menos lo que necesito pero yo me voy a comprometer contigo a dar lo que la otra persona necesita es difícil eso hermano. porque de repente te sacan una lista ok, necesito que me des ta, ta, ta. amor, cariño buena plata trabajo, servicio ¿verdad? pero cuando ves la lista no calificas pero ni en el primer nivel porque cuando te piden amor no tienes amor ¿quién te lo quitó? ¿quién te lo robó? posiblemente esa misma persona que te lo está pidiendo te robó el amor te acabó tu granero de amor y ahora ¿cómo haces para sacar un grano de amor? ¿Y dónde está? ¡sáquenme un grano de amor! se acabó no hay ¿Y ahora qué hacemos? Está dura la cosa, ¿verdad? Entonces, palabra es grano. Y esa es la palabra profética. Entonces yo le voy a decir cuál es el remedio en esta noche. Se le acabó el grano a la otra persona. Entonces vamos a profetizarle lo que nosotros necesitamos. Le vamos a poner la mano en el corazón y le vamos a decir, vas a entregar, vas a ser nutrido, vas a ser nutrida, vas a ser abundado, te vas a llenar, vas a triunfar. Y vamos a cambiar todo ese palabrero. Necesito, quiero, dame por favor, dame, dame por favor, me estoy muriendo, dame. No, ahora vamos a cambiar. Me vas a dar porque Dios te va a proveer. Me vas a dar porque Dios, de donde no hay, hace las cosas. Dios, donde no había, hizo la luz. ¿Verdad? Formó todas las cosas de donde no había. Mire, el espíritu creativo de Dios puede hacer cosas de donde no hay. Amén. ¿Puede usted creer eso? Pero tiene que profetizarlo. Porque mire, durante muchos años se ha quejado. Si usted, si usted está en este barco, usted se ha quejado. Y yo también. Sí, que necesito esto, no lo tengo, necesito aquello, y aquí, allá. Deseo que tal cosa y nunca pasa. Pero si cambiamos la palabra y empezamos a declarar, tú tienes y me vas a dar, porque tú tienes. No, yo no tengo. Si sí tienes, porque Dios te está sustentando. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Mire, ya veo que has estado durmiendo. Mire, fíjese lo que dice acá. Génesis 27, 27 dice, y se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, y dijo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Va, mire, eso ya, eso ya es palabra profética. ¿verdad? Le está diciendo, te estoy distinguiendo estoy sintiendo tu fluir, Dios te dé, pues del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, y de la abundancia del grano, amén, cuatro, porque también está el mosto, pero eh, le dio más, ahí hay un montón de cosas que le dio, pero cuando llegó Esaú, y le empezó a decir, papá, ya, ya le di todo el grano a tu hermano, ya todo el grano se me fue, Toda la palabra profética que tenía para él, no era dinero, era un ambiente espiritual que se le estaba heredando. Era una atmósfera de bendición. Aquí a, arriba, dijo Samuel eh, Díaz, dijo, aquí en esta iglesia, arriba hay una nube de bendiciones atrapada que está a punto de bajar. Pero tenemos que declarar que va a bajar esa nube. Ahora, el problema es que algunos ya no tienen ni siquiera fe de que existe la nube. Entonces, ¿cómo debemos de hacer eso? Debemos de buscar la nube vistiéndonos de Cristo. Porque eso fue lo que hizo Jacob, se vistió de Saúl, se vistió del primogénito. Y al vestirse del primogénito arrancó la bendición del primogénito. El primogénito es Cristo, vistámonos de Cristo y arrancamos la bendición de Cristo. Amén. Y entonces al arrancar la bendición de Cristo, entonces tenemos la abundancia del grano. pero tenemos que entender que debemos de crear un ambiente. Mire, usted no puede recibir bendiciones porque probablemente no ha creado el ambiente para que esas bendiciones vengan. ¿Cómo le van a dar bendiciones si solo gritos es? ¿O si solo maltratos? ¿O si solo ofensas? ¿Cómo le van a dar bendiciones? Cambie el asunto. Haga una un cambio de 180 grados y va a ver cómo le va a ir. Esos cambios duelen, porque duelen es, es como pelear contra uno mismo, es como negarse uno y decir esto no lo soy, aunque tú sabes que sí lo eres. Es difícil. Pero llega un momento en el cual usted tiene que hacer un parar de máquinas. Usted sabe que usted me vio parar las máquinas. Ala ¿Cómo cuesta eso? Y estoy seguro que el primero de julio arrancamos de nuevo las máquinas. Usted, Usted pensó que ya las habíamos arrancado. No, ahorita solo estamos chequeando las candelas. Pero yo ya me puse de meta. Tres meses para pagar las máquinas, tres meses para chequear todo, tres meses para arrancar. El primero de julio vamos a arrancar. Va a ser cuando se va a estar inaugurando la primera fase del rancho. Y usted ya va a gozar, sus patojos van a ir a jugar fútbol y vamos a sentir la bendición de todo lo que se ha sembrado. Esa es la idea, porque usted siembra, tiene que esperar una cosecha. mismo que va a estar sembrando todo el tiempo. Amén, el mes de la unción. Bueno, ok, mire pues. Pero Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por Señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Ok, la palabra es profética, una de sus tareas es sustentar. Su palabra, la palabra que usted tiene que entregarle a la persona que usted quiere que genere algo, es una palabra que le sustenta no que le lastima, es una palabra que lo va a nutrir, que le va a decir, levántate, mira, tú tienes capacidades, lo has mostrado antes, lo puedes mostrar ahora y mucho más, tienes talento, puedes hacer las cosas, tú puedes triunfar. Pero no solamente ese es el sustento, ese es un sustento motivacional, pero también hay un sustento de capacitación, o sea, tenemos que enseñar a la gente, tenemos que, que entregarle algo para atraerlo al punto donde yo quiero que esté. No sé si me doy a entender. Mire, ¿qué es lo que a usted le sustenta? ¿Alguien me puede decir algo que le sustente a usted sentimentalmente? Que usted sienta que cuando le dicen eso, usted cobra energía, usted se potencializa, usted se siente un campeón aunque esté en medio de los problemas. ¿Qué siente usted? Mire, acuérdense que hablamos de la torta de Elías. Ese es un sustento. El sustento sirvió para que Elías corriera. ¿Verdad? Entonces necesitamos nosotros ver qué es lo que nos va a sustentar. Mire. Le voy a poner este caso tan patético y tan duro. Hay gente que cuando está pasando por un periodo de depresión, se pone a escuchar música que le sustenta esa depresión. Y le entra como un alivio. ¿Verdad? Esta vez sí me voy a morir. Eh, ¿Verdad? Y le está sustentando el... Eh, ¿Verdad? Y, y reprendo en nombre de Jesús, pero... El punto es que cuando, cuando está siendo sustentada el alma, están siendo sustentados los sentimientos, es un sustento. Carnal, pero es un sustento. Alías le llevaron carne para que lo sustentaran. Muchas veces, a veces la carne sustenta, pero después le dieron torta del cielo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que el cuerpo necesita sustento, su carne necesita sustento. Ah, no, o no tiene usted necesidades en su carne dígame usted usted puede ser el hombre más espiritual del mundo pero deja de comer y se muere aunque sea el hombre más espiritual hay un límite para que su carne tenga que ser sustentada de igual que como su carne es sustentada, también sus sentimientos tienen que ser sustentados y también el espíritu, pero ¿qué pasa cuando de repente aquí en la iglesia le estamos sustentando el espíritu con la palabra de Dios? Usted se está llenando y usted dice, ¡qué rico! Pero sus sentimientos están vacíos, su corazón le duele y no ha encontrado el sustento necesario para su corazón, aunque sí para su espíritu. Y alguien podría decir, sí, pero su espíritu puede sustentar su alma y su carne también. Sí, hermano, pero hay momentos en los cuales se necesita el, 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 el sustento específico de donde necesita que venga usted. No, se lo voy a poner de una manera. Mire, yo soy su pastor. Gloria sea al Señor. Yo le sustento en lo espiritual, pero si no lo saludo, usted se siente. Pasó el pastor de largo y no me saludo. Enojado estará conmigo. Tal vez, saber si me querrá aquí en la iglesia, mejor me voy. Porque, mire y tiene palabra. Y cualquiera podría decir, pero hermano, ¿pero cómo se va a ir? Si hay palabra, si hay palabra, pero le falta el sustento sentimental. Mire, puede ser que aquí lo sustenten sentimentalmente, ¿verdad? Y también espiritualmente. Aquí, apapachito, ¿qué tal, hermano? Bienvenido, gloria a Dios, pasa adelante, siéntate. Pero de repente termina el culto y te vas a la cafetería. Haces la cola y cuando terminaste de llegar la cola, tenías hambre y todo. Te dice la hermana, hey, ya no es para usted hermano, ya se acabó. <risa> te vas bien bravo, si paz. Yo, pues es que ni compro la cafetería, no quiero nada, Aquí, ah, 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 ah. Te vas. Perdóname, te fuiste por un pedazo de carne. Aunque no lo creas, pero así es. Porque por eso se pusieron eh, bravas las viudas de, de, de los, de los uh, griegos en, en, en el libro de los hechos. No estaban siendo bien atendidas y tenían hambre. Y, y Bueno, y a mí, ¿quién me va a dar comer? Ya oí la palabra, ya oí que Pedro habló en lenguas y que, y que Juan no sé qué discurso se pegó. Y, todo, y, y ya nos acariciaron y todo, pero ¿qué? Por favor muestren pues. Eso es lo que estaban diciendo. O sea que la carne importa. ¿Y qué pasa si en la casa te sustentan? Puede ser, le voy a poner tres matrimonios. Un matrimonio que siempre leyendo la Biblia, hablando, eh, intercediendo, brincando, saltando, hablando lenguas, echando fuera Pues oh, chicas, qué matrimonios, están tremendos. Pero nunca tienen intimidad. Están haciendo todo eso y Satanás ahí está sentado. hay otro matrimonio aquí, que esos no son muy espirituales, pero esos se viven consintiendo, sobando, tocando, y ¿verdad? pero no saben nada de Dios, está más fregada la cosa. Y aquí están otros, que están solo por el deleite de estar juntos, sexualmente hablando, aunque no se quieren, ni tampoco son espirituales, está fregada la cosa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y cada qué nos mandó el Señor? No nos mandó a tener sustento, pues. ¿Verdad que sí? El problema básico que hay en los hogares es que no tenemos los tres sustentos bien definidos. Sino que somos desequilibrados. O mucha carne, o muchos sentimientos, o mucho espíritu. No, dígame si no es cierto. Ahora solamente falta que usted se clasifique en cuál. Pero usted clasifique en cuál. Pero tal vez usted tiene de rodillas a su marido. Ponete de rodillas. Clama por tu casa. Y aquel, aquel orando así a la fuerza. Y Señor. Padre. Y ve a su mujer. Y mi amor, pero cuando. E espérate, ora. Porque estás carnal. Ahí, está fregada la cosa. Está fregado. Hay otro que la mujer tiene que correr porque la persigue por toda la casa. Está más terrible el asunto. O sea, si usted se da cuenta, tenemos que ser sustentados cuerpo, alma y espíritu. Pero el problema es que, mire, pero por el amor de Dios, no me lo agarre en la carne. Ni siquiera agárreme porque usted crea que le estoy hablando a usted, si me estoy hablando yo también. Todos nos estamos hablando. Porque a veces uno se siente el pastor, el que aquí, que allá. Sí, hermano, pero también tenemos que saber si tengo equilibrio o no. ¿No cree usted que es un buen tiempo para ajustar cuentas? Bueno, ya pagó sus impuestos el día de ayer. Bueno. Bueno, le digo, ¿ves? Entonces... Ya ve, se da usted cuenta, vaya, sustentar es la palabra clave. Palabra profética, medicina que usted tiene que ir a, a, a su casa es sustentar, hermano, pero ¿y si a uno no lo sustentan, ocúpese primero de sustentar, es que ya me quedé sin grano hermano hermano, entonces vaya y pídale al Señor, Señor, dame otro poquito de grano aunque sea, vaya, vaya y pídale otro poquito de grano fíjese que la, el pueblo de Egipto llegó con José y le dijo, ¿sabes qué? ya no tenemos que comer te vamos a dar los ganados a cambio de granos y te vamos a dar nuestra vida a cambio del grano pero fíjese que José es figura de Cristo entonces, ok, Señor Jesús, te entrego mi vida pero devuélveme un grano eso fue lo que hizo José José empezó a, tenía tanto grano almacenado, pero mire y empezó a repartir, pero no va a creer usted que repartió además manos llenas para quedarse sin grano en el primer año, no racionadito, chulo. bien racionado, racionado y cuando ya era el, el, el sexto año ya la gente no aguantaba y dijo, ¿sabes qué? Te vamos a vender los ganados. Fue lo primero que hicieron, vendieron los ganados y José les dio grano. Amén. El ganado es el animal, es el alma. Entregaron el alma. Entregaron el ánima. Te vamos a dar nuestra ánima a cambio de que nos des palabra. Y entonces vamos a ser sustentados. Después, otro paso. ¿Sabes qué? No solo necesitas nuestra alma. Compra nuestra vida. Vamos a ser dueños, o sea, vamos a ser esclavos y tú, el faraón, va a ser nuestro dueño. El faraón, en este caso, es la figura del padre y José es la figura del hijo. Benjamín es la figura de la novia y los hermanos la figura de Israel. Entonces, ahora el punto es, el punto es este. ¿Qué vas a hacer para que te sustente? Esta noche. Mira, si yo te dijera que esta noche Dios, el Señor, el Faraón, el Rey de Reyes sobre la Tierra, ¿verdad? Quiere entregar gran para que lleves a tu casa y sustentes a tu familia, para que tú puedas decir, me voy a ir y voy a ir con la decisión de entregar, no de recibir, de entregar todo lo que pueda, administrativamente hablando bien. Tú estarías dispuesto a entregar tu vida, ¿No a cambio de grano. Ven para acá, vamos a orar por ti porque yo también estoy en el grupo. Perdón, quiero corregir algo que estaba meditando de lo que dije. Azenat es la novia. Benjamín y sus hermanos son Israel. Pero quiero llegar al entendimiento este, hermanos. Quiero llegar al entendimiento de que necesito sustentar.
1: Y que también
0: necesito ser sustentado. Posiblemente en estos últimos meses has estado pensando en ser, en ser sustentado. Y gloria a Dios. Pero yo creo que ahí llegó el tiempo en el cual puedas medir si tus graneros ya, ya tienen grano para empezar a dar otra vez. Porque acuérdate que el que retiene grano y empieza a almacenar y se vuelve egoísta, después le reclaman su alma. Dios quiere en esta noche, hermano amado y hermana que tus graneros tengan abundancia y tus lagares estén llenos de vino puedes tener abundancia pero no puedes tener gozo Puedes tener lo que necesitas y hasta más de lo que te imaginaste tener, pero no tienes gozo. ¿Por qué no vas a tu casa hoy con una delegación apostólica, de mi cobertura, y con una delegación mía, pastoral, y que vayas al lugar de tu casita y que digas, Yo traigo un sustento. Me entregaron en esta noche un sustento, pero no para mí solamente, sino que para sustentar. Mira, proponte a que tu boca se dedique a sustentar. No pienses en que tal vez no te van a devolver, sino que piensas que el sustento que vas a ir entregando va a ser bien administrado por ti, y vas a ir soltando, y soltando, y soltando, ese sustento, y ese sustento, hasta que todos estén nutridos, de grano, ¿cuál es el grano? la palabra profética, lleva palabra profética, empieza a declarar tus bendiciones, ya no hables de tus maldiciones, de lo que necesitas, de lo que te hace falta habla de tus bendiciones dile a la gente dile al enemigo tengo una bendición tengo bendiciones tengo bendiciones soy bendito no soy maldito soy bendito soy hijo soy hijo soy hijo de casa y tengo la bendición y esta noche en el nombre de Jesús yo vengo declarando sobre todos ustedes sin excepción que nuestros graneros van a empezar a llenarse que los graneros que se vaciaron que los graneros que ya no tenían se van a volver a llenar en el nombre de Jesús se van a volver a llenar. Va a volver a haber grano en el nombre de Jesús. Tienen que creer que va a volver a haber grano. Yo creo firmemente en que va a venir grano y va a venir grano en abundancia para sustentar, para sustentar. Vas a preparar torta y vas a sustentar torta de pasas y vas a sustentar vas a llenar tus lomos y vas a hacer bendición en el nombre poderoso de Jesús vas a sustentar vas a sustentar vas a llenar tus lomos en el nombre de Jesús de grano, de semilla y vas a llenar, y va a haber un cambio en tu vida, en el nombre de Jesús, va a volver el primer amor, va a volver la necesidad, de entregar, y no solamente de recibir, sea bendita tu simiente, y sea bendito, el fruto que haya en tu casa, y que no haga falta grano para sustentar a tus hijas más pequeñas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea bendita tu casa. En el nombre de Jesús, que lleve sustento, no el que tú quieres dar sentimentalmente, solamente, sino que el sentimental, pero también el espiritual en el nombre de Jesús que sean hombres obed sustentadores que rompan el espíritu de la vejez y que hagan que el viejo se vuelva a sentir joven y que aquellas cosas que están viejas que están raídas al olor del agua reverdezcan que haya bendición en tu casa, en el nombre de Jesús. Que haya bendición, no de la bendición solamente de la carne, sino que del alma y también del espíritu. Que vuelvas a tu primer amor, que renuncies a la música que estabas escuchando y que te levantes otra vez hay esperanza para el árbol cuando cae, se va a levantar, nos vamos a levantar, en el nombre de Jesús, hacia una mejor dimensión, sé bendito, en el nombre de Jesús proféticamente, declaro que en tus manos está la torta, que vas a llevar a tu casa, para sustentar a tu gente, vas a entregarla con lágrimas, Vas a entregarla con dolor, con humillación, pero vas a recibir en el nombre de Jesús. Y no esperes el fruto de inmediato, sino que espera en el Señor de acuerdo a la palabra profética que Él va a poner en tu mente y en tu corazón para entregar. Recibe y habla profecía. Recibe profecía y habla profecía. Que tu boca destile la palabra que va a traer abundancia para tu hogar en el nombre de Jesús te vas a levantar otra vez en el nombre de Jesús gracias te damos Señor en esta noche te alabamos y te bendecimos Señor Jesús amén y amén